0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Mein heutiger Studiogast, Joachim Losehand hat bereits Platz genommen, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden, weil, wie letzthin angekündigt, noch ein kleiner Übertrag von der letzten Sendung blieb. Die ersten zehn Minuten gehören deswegen heute nochmals Liss Hirn, die von ihren Erfahrungen und Beobachtungen in Marokko berichtet. Dabei kommt sie zunächst auf die Kopftuchdebatte und die Radikalisierung jugendlicher zu sprechen. Nachdem wir uns jetzt in erster Linie größeren Zusammenhängen gewidmet haben und Themenbereichen, vielleicht wollen wir doch in ein kleines Detail hineingehen. Die legendäre Kopftuchfrage. Wie ist das in Marokko?
1: Ja, gemischt. Äh, sowohl Kopftuch als auch Nicht-Kopftuch. Und es ist tatsächlich äh, eine heikle Angelegenheit. Äh, also es ist mir aufgefallen, dass es äh, sehr wohl einen Unterschied macht, ob man es trägt oder nicht. Als Marokkanerin wohlgemerkt, nicht als Ausländerin und äh, vor allem auch, äh, wenn man zum Beispiel im wissenschaftlichen Sektor auftritt oder nicht. Ja? Jetzt ist natürlich die Debatte dort äh, eine andere als zum Beispiel hierzulande. Äh, ich fand es zum Beispiel sehr spannend. Äh, ich habe mich bis jetzt nicht getraut, dieses, dieses Thema dort äh, anzuschneiden, äh, aber nicht aus dem Grund, weil ich Angst hatte, eine ehrliche Antwort darauf zu bekommen, sondern weil ich Angst hatte, eine höfliche Antwort darauf zu bekommen, nämlich eine, die dann wieder sehr an der Oberfläche bleibt und wieder an dem vorbeigeht, äh, und um das geht. Es, mir fällt da eine, ein Zitat ein von der Alice Schwarzer, die ich glaube, bei einem Pfingstdialog in Graz-Seggau gesagt, dass äh, dieses Verhältnis von Kopftuch zu enthüllter Frau auf einem Plakat ein sehr interessantes wäre und darauf hätte sie eine ähm, Muslimin aufmerksam gemacht. Ja? Also warum denn einfach jetzt eine Frau mit Kopftuch so verwerflich sei ja? und die wäre quasi das Objekt eines Mannes. Wie ist es denn da mit der enthüllten Frau auf diesen Plakatwänden, die da im, im Westen präsentiert wird? Und da wollte sie eben eine Antwort von Alice Schwarzer und sie hat einfach darauf gemeint, äh, sie hat vollkommen recht. Also beides ist eigentlich verwerflich, weil beides eigentlich die Frau zum Objekt macht, aber es ist auch beides abzulehnen und ihr Zugang dazu war und dann fand ich sehr spannend zu sagen, natürlich gibt es äh, Frauen, die es tun, weil es ein Kleidungsstück ist, das ihnen gefällt. Es gibt aber auch die, die es tun, weil sie sich äh, ihre Zugehörigkeit klar machen wollen, aber auch die, die es nicht freiwillig tun und daher sei es einfach eine Frage zu überlegen, wie freiwillig Tut man es? Also man sollte die, die genauen Grüne des Anlängs tatsächlich überdenken, denn es würde als Unterdrückungssymbol transportiert werden, auch medial. Und das fand ich sehr spannend, weil die Episode, die ich da hatte, war eben meine meine Kollegin, eine Professorin an der Transaktionswissenschaft, die ich kennengelernt habe ohne Kopftuch. Ich war dann tatsächlich, muss ich zugeben, kurzzeitig schockiert, wie ich sie dann wieder getroffen habe mit Kopftuch. Und ich habe mich sehr gewundert darüber, ich wollte es aber nicht thematisieren, weil das so eine Sache ist, die dauernd thematisiert wird und ich nicht mit so einer Frage einleiten wollte. Und dann in der Pause, in der Kantine, plötzlich kommt eine Kollegin zu ihr, die ist aus Kenitra gekommen, hat einen Gastvertrag gehalten und war wie versteinert, als sie sie gesehen hat. Und ich habe in meinen rudimentären französisch-arabisch-Kenntnissen mitbekommen, äh, dass sie gesagt hat, ja, was denn mit ihr passiert sei, seit wann sie denn jetzt einen kopf durchtragen würde, das ist ja vollkommen absurd. Und sie hat gesagt, sie selber versteht das jetzt überhaupt nicht, was denn passiert sei. Und als sie dann gesehen hat, dass ich das scheinbar verstanden habe, hat sie dann damit aufgehört und sie haben dann über etwas anderes gesprochen. Ja, Das kann man sagen, gut, das ist jetzt nur eine Anekdote, aber es war für mich einfach sehr interessant, weil ich Zeuge von einem Unverständnis wurde, das nicht nur damit zu tun hat, wenn Westen auf Islam trifft, wie sie immer transportiert wird, sondern durchaus auch eine, eine Sache zwischen Frau und Frau sein kann, die überhaupt nichts mit Religion zu tun haben muss, sondern vielleicht einfach nur mit gesellschaftlichen Konventionen.
0: Naja, letztlich hat es schon mit, mit Religion, glaube ich, zu tun, aber es ist halt sozusagen so, zwischen Frau und Frau innerislamisch ein Konflikt und, und die Position, die man bezieht oder die Frau bezieht mit Kopftuch ist halt ja, unter Umständen eine prekäre
1: das stimmt schon, ja, aber Religion äh, ist halt, äh, bietet sich immer sehr gut an als äh, Argumentationsbegriff, weil da kann man einfach nicht mehr nachfragen, ja, das ist... Äh da geht es dann um Glauben, da geht es dann um Irrationales, dann, das kann man nicht beweisen. Das ist dann halt einfach so. Und das ist schon ein großes Problem, vor dem auch die interkulturelle Philosophie steht. Konventionen kann man prüfen. Man kann sagen, Konventionen sind alt. Das heißt aber nicht, dass sie für immer sein müssen. Das heißt auch nicht, dass sie noch gesellschaftliche Relevanz haben. Das ist mit Religion wesentlich schwieriger. Deshalb ist auch Dialog mit Religionen eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Denn wenn man schon weiß, wie es ist, kann man schon einen Dialog führen, weil dann haben wir ja schon recht, was will man dann überhaupt noch reden? Dann muss ich mich ja nicht mehr auf den anderen einlassen, dann weiß ich es ja schon besser.
0: Bei uns wird das natürlich medial immer sehr stark wahrgenommen, mhm. möglicherweise auch aufgebauscht. Die Radikalisierung von Moslems innerhalb unserer Gesellschaft, mhm. die ich ein Stück weit auch daraus zumindest nachvollziehen kann, dass sie halt hier in einer angefeindeten Position leben, was sie eventuell in diese Richtung treiben könnte. Gibt es das in Marokko auch, dass dort junge Männer sind, großenteils, aber zum Teil auch Mädchen, äh, sich als Kämpfer, Kämpferinnen, bzw. deren, wie auch immer, Gespielinnen der IS anschließen?
1: Es gibt natürlich Zahlen dazu und es ist jetzt nicht so, dass jetzt die offizielle Position Marokkos jetzt sagen würde, ja wunderbar, oder das, das sind jetzt besonders religiöse, sondern es wird sehr kritisch gesehen. Es sind natürlich wieder vermehrt junge Männer. Wir haben auch in Marokko das große Problem von Arbeitslosigkeit, auch bei jungen Menschen und äh, wer tatsächlich äh, aufs Land fährt, äh, ob das jetzt im Sommer ist, ich habe es vor allem im Sommer, in den Sommermonaten oft erlebt, gut, da gibt es noch den Tourismus, da gibt es noch Chancen, dass man sich so einen Tageslöhner verdient oder vielleicht mal eine, zwei Wochen äh, engagiert wird. Also es ist ähm, äh, gerade junge Männer in Gruppen, die einfach überhaupt keine Perspektive haben. Also die weder die finanziellen Mittel haben, dass sie jetzt ins Ausland gehen oder irgendwo studieren oder irgendwelche Ausbildungen machen oder tatsächlich auch die Schulausbildung fertig machen können, sondern ja, da ist halt einfach wirklich nichts. Ja, Also da sieht man dann die, die Frauen in der Landwirtschaft arbeiten und die Kinder versorgen. Und die jungen Männer am Straßenrand sitzen und rauchen, ja, weil es einfach nichts gibt. Ja. Ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt überall so ist. Aber zu einem großen Teil tatsächlich ist das die Realität für sehr, sehr viele junge Männer dort. Ja. Also da gibt es äh, tatsächlich einen großen Überschuss an, an wirklich äh, fähigen jungen Menschen, die halt tatsächlich einfach keine Chance haben. Ja, oder zumindest äh, vielleicht auch nicht die Energie oder auch nicht den Zugang, den Access haben, dass sie sagen, sie, sie versuchen jetzt Chancen zu ergreifen oder auch gar nicht wissen, wie sie sollten. Ja? Ähm, da stellt sich einfach alles so einfach vor, wenn man jetzt aus Mitteleuropa kommt, äh, wo man dann vielleicht noch Berater hat, wo dann Sozialarbeiter sind, wo es dann Stellen gibt. Und selbst da ist es schon eine Hürde. Aber dort tatsächlich ist es oft wirklich ziemlich trist. Ja? Also da muss man da muss man wirklich... Jetzt sage ich es genauso, wie ich es man denkt, muss man ziemlich hart sein, wenn man es zu irgendwas bringen will. Ja? Und dann ist man aber oft auch der, der dann tatsächlich seine Familie versorgt. Und damit meine ich jetzt nicht einmal Frau und Kinder, sondern vielleicht die Schwestern und den Schwager und die alte Mama, die dann halt noch die Landwirtschaft hat und noch ganz traditionell lebt. Und ja, das darf man nicht vergessen. Also bei allen Reformen, die es gibt, bei aller Modernisierung, die es gibt, da ist noch viel zu tun. Also so ist es nicht. Und diese Gruppen gibt es und natürlich sind die wie überall verführbar, weil äh, wenn man keine Chancen hat, äh, ja, ist es umso einfacher. Ja? Und wenn man dann auch noch ausgegrenzt wird oder dann keinen Zugang hat. Ja?
0: Ist man empfänglich für Radikalisierungen in fast jeder Richtung?
1: Ganz genau. Haben wir aber auch, wenn wir in gewisse Bezirke schauen. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, nur eine Frage von, äh, ob man dem Islam angehörig ist, sondern auch... Äh, welche Chancen man äh, äh, jungen Menschen bieten kann. Das betrifft Österreich auch.
0: Allerdings würde sich der Verweis auf jüngste Wahlergebnisse in diesem Zusammenhang schon fast als Kalauer darstellen. Deine Projekte in Marokko sind nun abgeschlossen oder kehrst du wieder dorthin zurück?
1: Also für den Moment sind sie zwar abgeschlossen, aber äh, da ich äh, wieder Anfragen bekommen habe, vielleicht ein Forschungsprojekt zu initiieren oder äh, wieder weitere Zusammenarbeiten zu machen, will ich mir gar nicht sagen, sie sind jetzt zu Ende. Äh, ich kehre ja auch immer wieder äh, zurück. Äh, also irgendwie, äh, also ich werde ziemlich sicher wieder zurückkehren. Ähm, ich sage jetzt wirklich zurückkehren, weil ähm, ich denke, dass ich einfach über die Jahre des wiederkommens auch einen Zugang aufgebaut habe. Und ich habe ja auch noch immer meine Vorteile und meine Fragen, und da nehme ich mich jetzt gar nicht aus, aber ich finde es spannend, mir ein bisschen diesen Zugang zu Personen erobert zu haben, die mir vielleicht helfen können, dieses Nicht-Verstehen, das ja die Regel ist, ja ein bisschen zu durchbrechen. Ja, und mich auch aufmerksam machen drauf, dass ja, man schon auch sehr eurozentriert betriebsblind ist in vielen, vielen Fragen äh, und das oft auch der bequeme Weg ist, Probleme zu lösen. Aber ich denke trotzdem nicht der effektivste und friedlichste.
0: An diesem Durchbrechen gedanklicher Regeln könntest du uns ja eventuell das nächste Mal wieder teilhaben lassen als eine Art Korrespondentin von Radio Dispositiv.
1: Gerne. <lacht> Immer gerne. Das ist ja auch die Aufgabe der Philosophie, wie ich denke.
0: Soweit die Philosophin Lis Hirn zu ihren Erfahrungen und Beobachtungen in Marokko. Damit kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Sendung. Joachim Losehand. Joachim, in welcher Funktion sitzt du denn jetzt heute hier als Vertreter von Vibe?
2: Man kann es im Grunde genommen aussuchen, glaube ich. Denn äh alle Entitäten, bei denen ich in der Regel ehrenamtlich mittue, haben ein und dasselbe Ziel, nämlich Urheberrecht im digitalen Zeitalter. Oder das ist das, womit ich mich bei diesen Entitäten damit beschäftige. Vibe oder das Forum Datenschutz und Demokratie haben noch andere Ziele natürlich, aber das ist eines der Ziele, mit denen ich mich dort beschäftige, genauso wie auch bei den freien Radios natürlich. Auch beim Forum Datenschutz steht das Urheberrecht im Mittelpunkt? Es steht nicht im Mittelpunkt und damit im Weg, sondern es ist ein Teil des Themas, mit dem sich das Forum Datenschutz und Demokratie beschäftigt, nämlich Demokratie und Bürgerrechte im digitalen Zeitalter. Und da gehört das Urheberrecht
0: auch mit dazu. Jahreszeitlich bedingt haben wir in den letzten Wochen die übliche, wie soll ich sagen, Gesetzgeberrallye vor der Sommerpause des Nationalrats miterlebt. Einmal mehr war auch das Urheberrecht Teil dieses Rennens. Wie ist denn das heuer ausgegangen?
2: Es ist heuer so ausgegangen, dass wir tatsächlich zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine Urheberrechtsnovelle, die den Namen verdient, vom Umfang her in jedem Fall, durch den Nationalrat verabschiedet bekommen haben. In den vergangenen Jahren waren es ja dann in der Regel nur Initiativanträge, die sich mit den europäischen Richtlinien und deren Umsetzung hier in Österreich beschäftigt. Also
0: Reparaturen.
2: Ja, Reparaturen äh, ist etwas, wie soll man sagen, pessimistisch gedacht natürlich. Jedes Gesetz oder jede Novelle ist in gewissem Maße eine Reparatur kann aber natürlich auch als eine Modernisierung angesehen werden. Novelle soll ja, die Novella soll ja etwas Erneuerndes auch sein. Das äh, heißt nicht nur, etwas Bestehendes wieder in Gang zu bringen, sondern das kann auch bedeuten, etwas Neues einzubauen und damit also bestimmte Adaptierungen und äh, Zukunftsfähigkeiten einer, einer Sache irgendwie zuzuführen.
0: Was konkret wurde denn da diesmal erneuert?
2: Es wurde im Grunde genommen das erneuert, worüber schon seit Ende 2012 gesprochen wurde. Das heißt, das Paket hat sich im Wesentlichen nicht gegenüber 2012 verändert, überhaupt nicht verändert gegenüber 2014. Also all diejenigen, die sich mit dem Urheberrecht und seiner Entwicklung in Österreich beschäftigt haben, den kann man sagen, habt ihr das von früher mitbekommen, so ist das jetzt nun Gesetz geworden, im Groben und Ganzen, also was die Themen anlangt: Wir haben den Bereich des Wissenschaftsurheberrechts, Bildung und äh, Unterricht. Wir haben den Bereich der Filmurheberrechtsangelegenheiten äh, be behandelt bekommen. Wir haben das Zitatrecht modernisiert und systematisiert bekommen. Und wir haben natürlich auch die Festplattenabgabe und einige andere, also Privatkopievergütung und noch einige andere Themen eher kleinerer Natur, die jetzt keine direkten Auswirkungen haben, in dieser Novelle
0: mitverpackt. Also doch eine ganze Menge. Ja. Beschränken wir uns vielleicht zunächst auf den Kernbereich, das Urheberrecht. Da gab es ja letztes Jahr eine Reparatur aufgrund eines EuGH-Urteils betreffend die legis bei den Filmproduzenten. Ja. Wurde das jetzt in österreichisches Recht hm. übernommen, für alle, die mit dem Thema vielleicht nicht ganz so vertraut sind, die Cessio Legis hat bedeutet, dass die Urheberrechte eines Films automatisch in der Hand des Produzenten, der Produzentin liegen, die damit auch sämtliche Verwertungsrechte übernimmt. Das war im Widerspruch zu europäischem Recht und ich glaube auch so ziemlich einzigartig ein historisch übrig gebliebenes Ding. Wurde diese Änderung jetzt im österreichischen Gesetz nachvollzogen? Also die
2: Vermutungsregelung, also diese sogenannte cessio legis, cessio legis heißt Abtretung, also rechte Abtretung in dem Zusammenhang ist jetzt nicht etwas völlig Ungewöhnliches. Also das ist gerade im Filmbereich durchaus nichts Unbekanntes, auch in anderen Ländern. Aber die Art und Weise, wie es in Österreich ausgestaltet war, ist in den Detailfragen tatsächlich äh, nicht rechtskonform gewesen mit europäischem Recht. Das hat man nun korrigiert. Allerdings muss man sagen, nicht so, dass wir jetzt keine Vermutungsregelung mehr hätten, sondern diese Vermutungsregelung besteht nach wie vor, aber sie besteht eben nun möglicherweise, das muss man natürlich möglicherweise wieder eben ausjudizieren, ich bin kein Rechtsexperte, besteht so, dass sie hoffentlich doch jetzt EU-rechtskonform ist. Aber sie besteht nach wie vor weiterhin. Also es ist nach wie vor weiterhin so, dass die Vermutungsregelung greift. Man muss natürlich auch, das hat mir ein befreundeter Kollege gesagt, auch darauf hinweisen, dass die kollektivvertraglichen Regelungen im Filmgeschäft Meistens auch genau dieses Vorsehen, dass sobald eben Verträge abgeschlossen, Arbeitsverträge abgeschlossen werden mit äh, Filmurhebern oder mit Urhebern, dass dort eben auch eine entsprechende Abtretung an den Arbeitgeber, also den Filmproduzenten eben passiert.
0: Was bedeutet das in der Realität?
2: Das bedeutet in der Realität das gleiche wie bei Arbeitnehmer-Urheberrechten. Äh, der Arbeitnehmer kann äh, selbstständig natürlich im Rahmen seiner Anstellung bei einem Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen oder einem anderen Unternehmen urheberrechtlich geschützte Werke schaffen, an denen er selber die Urheberschaft hat. Die Verwertungsrechte hingegen liegen in der Regel beim Arbeitgeber oder der hat einen Erstzugriff darauf. Das kommt auf die vertragliche Gestaltung an, aber in der Regel ist es genau wie im Patentrecht so, man er wirbt zwar Patentrechte als Erfinder oder eben Urheber, Autor, äh, Urheberrechte, aber die wirtschaftliche Verwertung, weil sie im Rahmen der Tätigkeit für einen Arbeitgeber entstanden ist, diese Auswertung, bleibt beim Arbeitgeber, weil man ja auch dessen Investitionsmittel genutzt hat. Also wenn man jetzt eine Erfindung macht, irgendwie in einem Elektronikkonzern oder etwas. Ähnlich ist es auch im Filmgeschäft. Dort hat der Produzent als in gewissem Maße der Arbeitgeber als erstes sozusagen automatisch das Recht durch den Vertrag, der geschlossen wird, durch den Kollektivvertrag, aber auch durch die urheberrechtlichen Regelungen, hier Verwertungsrechte auszuüben. Ein Produzent kann von sich aus nicht sagen, er ist der Filmurheber, weil das sind die Regisseure, gegebenenfalls auch Cutter, also Schneider oder Kameraleute, das ist genauso, aber... Die Verwertungsrechte und das, was damit passiert, ist in der Hand des Produzenten. Was ist da jetzt der Unterschied zu früher? Der Unterschied zu früher ist, dass diese Vermutungsregelung nicht mehr in diesem völligen Automatismus äh, greift, sondern dass hier eine Vereinbarung, leichter getroffen werden kann, um diese Rechte auch an die Filmurheber zu geben. Allerdings muss man sagen, dass vor allem die Regisseure, Regieverband und Kulturrat ganz klar gesagt haben, dass ihnen die jetzige neue Regelung mindestens ebenso wenig taugt wie die alte. Also ich komme nicht aus dem Filmbereich, also ich habe da jetzt nicht den übermäßig detaillierten Einblick, aber ich weiß zumindest, dass der Regieverband mehr oder minder tobte und schäumte, als er die ähm, Gesetzesnovelle gesehen hat, die ja im Grunde genommen fast genau das Gleiche ist wie die bisherigen Entwürfe.
0: Also die Position der Filmurheber und Urheberinnen hat sich nicht verbessert? Nicht substanziell und wahrscheinlich auch nicht wahrnehmbar und in der Praxis Ebenfalls gehe ich davon aus, dass nicht wirklich. Diese vertragliche Regelung, die du angesprochen hast, geht das jetzt schon in Richtung des viel zitierten und viel diskutierten Urhebervertragsrechts? Nein, denn hätten wir das nämlich, wären solche
2: Regelungen möglicherweise äh, auch obsolet, weil man doch ein Urhebervertragsrecht, also ich nenne das immer Mindeststandards, genauso wie bei... Arbeitnehmerrechten, Kollektivrechten, weil man in diesen Urhebervertragsrechten ganz bestimmte Mindeststandards, die nicht vertraglich ausbedungen werden können, hineinschreiben kann. Das heißt also, dass beispielsweise, wenn ein Urhebervertragsrecht so eine Vermutungsregel explizit ausschließt oder auch die Übertragung von ganz bestimmten Rechten explizit ausschließt, dass man die dann gar nicht vertraglich hinein kann oder gar nicht vertraglich vereinbaren kann, wie richtigerweise gesagt. Siehe beim Zweitveröffentlichungsrecht für Wissenschaftler, auf das wir sicher auch noch kurz zu sprechen kommen.
0: Das Urhebervertragsrecht wird von einigen Interessensvertretungen sehr begrüßt, bzw. gefordert, von anderen heftig abgelehnt. Was ist davon zu halten? Die Idee eines Urhebervertragsrechts wird begrüßt.
2: Wir haben in Österreich kein Urhebervertragsrecht, das wir herzlich willkommen heißen dürften. Wir haben in Deutschland eines, das aber, wie sich herausgestellt hat, in der Praxis auch nicht ausreichend ist. Es gibt da einige Dinge, die auch in Deutschland verbesserungswürdig sind. Das heißt, sollte man in Österreich ein Vertragsrecht einführen, wäre sinnvoll, sich die deutsche Regelung, die man möglicherweise zum Vorbild nimmt oder ziemlich sicher sogar zum Vorbild nimmt, dass man diese deutsche Regelung adaptiert und auch die dortigen Kritikpunkt in jedem Fall einarbeitet in eine neue österreichische Novelle. Allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem österreichischen Urhebervertragsrecht kommt, sind nicht sehr groß momentan. Das hat zwei Gründe. Zum einen haben sich, das muss ich leider sagen, die österreichischen Kunstschaffenden, dann Kulturmitarbeiter, äh, allesamt vor allem auf die Festplattenabgabe gestürzt und das zu ihrem großen Forderungsmomentum äh, gemacht und nicht das Urhebervertragsrecht beispielsweise, das ihre Gesamtsituation mit Sicherheit verbessert hätte. Und zum anderen, und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum diese Forderung nicht beispielsweise von der Initiative Kunst hat Recht so intensiv oder überhaupt aufs Tapet gebracht wurde. Der andere Grund ist, das können wir sehen, die Verlage, die ein solches Urhebervertragsrecht natürlich betreffen würde, haben in, den, in der Vergangenheit bei jeder äh, Novellierung, in der auch nur ansatzweise eine Art von Urhebervertragsrecht enthalten war, und das ist schon mal der Fall gewesen, ich glaube 2002, wenn ich mich nicht recht irre, aber jedenfalls in diesem Jahrtausend, äh, haben ganz klar in ihren Stellungnahmen gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Das wollen wir nicht, damit würden, was weiß ich, die gesamte Tätigkeit der Verlage in Österreich von jetzt auf gestern äh, verunmöglicht werden oder ähnliches. Das heißt also in dem Moment, in dem es um ein Urhebervertragsrecht geht, haben die Verlage nicht mehr genau diese äh, so innige Partnerschaft mit ihren
0: Autoren, äh, wie sie sie beispielsweise bei der Festplattenabgabe gehabt haben. Stichwort Festplattenabgabe, da hat sich ja einiges getan. Ja, es hat sich der Name verändert, Das, nee, äh, was Medien. wir früher
2: Lehrkassettenvergütung nannten und zwischenzeitlich äh, polemisch Festplattenabgabe heißt jetzt offiziell Speichermedienvergütung. Das ist in jedem Fall das Entscheidende, was sich getan hat. Die gesetzliche Regelung oder die Vergütungspflicht selber hat sich weitestgehend nicht verändert. Das heißt, wir haben entsprechend der OGH-Urteile und der EuGH-Urteile die in den letzten Monaten und Jahren während dieser ganze Diskurs stattgefunden hat, haben wir eigentlich keine Notwendigkeit zur Neuregelung gehabt. Das Bundesministerium für Justiz stand immer schon auf dem Standpunkt, dass wir eine Adaptierung der Lehrkassettenvergütungsregelung nicht brauchen, denn alle modernen Speichermediengeräte seien von dieser Regelung erfasst. Kunst hat Recht, hat damals oder auch die Verwaltungsgesellschaften gesagt, nein, das ist nicht der Fall, wir brauchen eine Novelle. Inzwischen hat, haben höchstricherliche Urteile das Gegenteil äh, nachgewiesen, nämlich selbstverständlich auch mit der alten Regelung hätten wir oder haben wir weiterhin auch auf eine unabgeschlossene Anzahl und Art von Geräten oder Trägermedien die Möglichkeit eine Privatkopievergütung einzuheben muss eine Abgabe geleistet werden. Also sozusagen vom System her hat sich nichts verändert und von den eigentlichen Regelungen hat sich auch nichts verändert. Es hat allerdings keine Ausweitung gegeben, zum Beispiel, wie es gefordert wurde, nämlich es gibt keine Gerätekette. Gerätekette, was heißt das? Um eine Privatkopie herzustellen, zum Beispiel auf Papier, wenn man ein Buch nimmt, davon eine Kopie herstellt, kann man es entweder auf den Kopierer legen und dann entsprechend einen Papierausdruck davon, eine Papierkopie bekommen, oder man kann es auf den Scanner legen und dann am Drucker ausdrucken lassen. Oder man kann es speichern und aus dem Speicher dann etwas ausdrucken.
0: Als Datei.
2: Als Datei, also aus der Datei etwas ausdrucken. Und jedes Gerät, das beteiligt ist an diesem Prozess, eine Privatkopie zu erstellen, ist im Prinzip darum vergütungspflichtig. Das bedeutet, dass eigentlich systematisch, also wenn man dem jetzt so folgt und das Ad Absurdum führt, auch die Maus oder das Touchpad. Äh vergütungspflichtig wäre, insofern es ein externes Gerät ist, weil man natürlich die Maus oder irgendetwas braucht oder den Bildschirm, weil man ihn angreifen kann und äh, Funktionen damit ausführen kann, natürlich zur Erstellung der Privatkopie äh, dann auch dienlich
0: ist. Das ist aber sehr spitz, finde ich jetzt, weil es sind Nein, ja keine das Speichermedien, ist sondern sie sind sozusagen Peripheriegeräte. Ja, Peripheriegeräte
2: sind auch Teil der äh, Vergütung. Es wird auf Drucker genauso Vergütung eingehoben, und zwar Reprografievergütung. Wir haben, unterscheiden ja zwischen Papierkopie, Privatkopien, die auf Papier stattfinden, das ist das, was in der Reprografievergütung verankert ist. Und die Privatkopien, das ist alles andere. Also das ist nicht spitz, finde ich. Das ist juristisch, wenn man so will. Das hat man jetzt nicht so weit getrieben. Also es gibt keine Gerätekette bis zur Maus hin. Und man hat auch dafür gesorgt in den Regelungen, und da kommen wir dann zu dem, was wirklich neu ist, auch, also es hat sich ja was verändert, dass ähm, der Anteil der Geräte an der Erstellung der Privatkopie berücksichtigt werden muss in der Vergütung. Das heißt also, dass äh, man nicht Scanner und Drucker und Festplatte gleich bewerten muss, sondern es müssen entsprechend die Tarife dafür angepasst werden, neu verhandelt werden. Was hat sich entsprechend verändert? Wir sind nämlich jetzt schon bei den Kriterien. Das Bundesministerium für Justiz hat dann in seinen Entwurf, in der Hoffnung, die Diskussion zu entschärfen, und die Hoffnung wird, das, wird sich leider als trügerisch herausstellen, Kriterien entworfen. Neun verschiedene Kriterien, die dazu geeignet sein sollen oder auf die bedacht genommen werden soll, so wie es im Text heißt, bei der Abgabenfestlegung. Dazu zählt unter anderem auch die Art und Weise, wie ein Gerät benutzt wird. Dazu zählt die Marktsituation von Speichergeräten oder Medien. Geräte und Speichermedien, das ist jetzt in dem Zusammenhang das ein und dasselbe. Also eine Festplatte ist. Sozusagen vor dem Gesetz das gleiche wie eine CD-ROM oder etwas, eine Lehrkassette. Sobald man was auf etwas speichern kann, ist es nur ein Gerät oder nur ein Tomat-Träger, ist es ein und dasselbe in dem Zusammenhang. Und auch noch andere Kriterien, um die Höhe der Abgabe festzulegen. Das bedeutet, dass auch die wirtschaftliche Entwicklung des Gerätemarktes oder auch der Händler, Elektronikhändler, ebenfalls und deren Lage eine Rolle spielt bei der Abgabe für die Privatkopie. Künftig,
0: möglicherweise, wenn es durchkommt. Das heißt, wenn sich die ökonomische Situation der Händler aus irgendeinem Grund verschlechtern sollte, weil vielleicht wesentliche Marktsegmente verstärkt ins Internet abwandern und bei Amazon und Co. kaufen, würde das durch eine Anhebung der Speichermedienvergütung ausgeglichen werden? Ja,
2: oder auch anders, wenn der Handel ganz besonders gut daran verdient, dass Leermedien verkauft werden. Der Zeit lang sind ja diese Silberscheiben mit großer Freude im Hunderter- und Tausender-Pack irgendwie verkauft worden. Jeder hat sich diese Dinger besorgt, oder fast jeder kann es auch sein, dass dann die Abgabe steigt, weil sozusagen der Vorteil des Handels, äh, Privatkopievergütungsfähige Medien zu verkaufen, größer wird. Also es soll in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Die Schwierigkeit bei den Kriterien ist, nur ein Kriterium davon ist der Nachteil des Urhebers, der entsteht, weil es Privatkopierecht gibt. Und aus europäischer Sicht, also aus juristischer Sicht, das EuGH, ist das das einzige Kriterium, das überhaupt herangezogen werden darf zur Ermittlung. Denn es geht nur um den Schaden. Das, was die Privatkopievergütung ist, ist ein Schadenersatz, könnte man sagen. Juristisch wird man ein bisschen vielleicht daran herumkritteln an dem Begriff, weil er natürlich Ereignis ist, aber es geht darum, schlicht und ergreifend, den Nachteil, den der Urheber durch diese gesetzliche Lizenz, dass er jeder Privatkopie anfertigen darf, erleidet, dass dieser Nachteil ausgeglichen wird durch Finanziell ist, nicht? Also man, wenn man einen Teil eines Buches kopieren kann und darf, dann wird man wahrscheinlich dieses Buch nicht ein zweites Mal kaufen, sondern nur Teile davon eben privat kopieren. Und dieser Schaden wird ausgeglichen. Das heißt, nur eines dieser neuen Kriterien ist tatsächlich meines Erachtens auch geeignet, vor einer möglichen Klage überhaupt Bestand zu haben. Und alle anderen Kriterien, auch der Vorteil dessen, der kopiert soll berücksichtigt werden, wie auch immer man das messen möchte und wie auch immer das im Verhältnis zum Nachteil dessen, der da urheber ist, stehen kann. Denn der Nachteil des einen muss ja nicht der Vorteil des anderen sein, sondern was ganz anderes. All diese Kriterien sind also höchst zweifelhaft und sehr schwierig. Man hat allerdings, muss man zugeben, damit versucht, die Bemessung der Abgabenhöhe auf ein gewisses rationales Maß da rationale Beine zu stellen, während vorher viele der Ansicht waren, und wohl nicht zu Unrecht der Erste, der äh, unterm Tisch liegt, äh, bei den Verhandlungen der Vertragspartner für die Tarife verliert.
0: Wie ist die Umsetzung dieser ökonomischen Klausel gedacht? Gibt es da sozusagen eine, eine Mindestsumme, die mit der Leerspeicherabgabe hereinkommen muss, sonst wird sie erhöht?
2: Also die Umsetzung wird so passieren, der Reihe nach, kurz Ja, es gibt solche Summen, ja, die Frage ist also mit Ja zu beantworten, äh, die Umsetzung passiert so, dass künftig Erhebungen passieren müssen, die Grundlage für die Tarifverhandlungen sind und ein Beirat geschaffen werden soll und auch die Aufsichtsbehörde für die Verwaltungsgesellschaften damit zu tun haben wird, der dieses äh, ganze Prozedere in irgendeiner Weise beraten begleiten soll. Wie das empirisch erhoben wird und was das für Zahlen sind und wie veröffentlicht das dann alles wird, ist nicht ganz klar. Das heißt also, es gibt ja immer irgendwelche Studien natürlich zum Nutzungsverhalten, aber wahrscheinlich keine Studien zur Schadenshöhe. Unabhängig jetzt davon, wie sinnvoll so ein Beirat und wie sinnvoll eine Nutzerstudie ist oder eine Nutzungsstudie ist, es geht ja eigentlich nur um den Schadenersatz, der zu leisten ist, bedeutet das, dass nachdem nun diese Zahlen erhoben wurden, die Tarife auf die einzelnen Speichermedien verteilt werden oder entsprechend der Verwendung Tarife verhandelt und bepreist wird. Also dann wird ein USB-Stick bepreist mit so und so viel Euro und eine Festplatte mit einem Terabyte mit so und so viel Euro, mit 500 Gigabyte mit weniger oder mehr Euro. Und äh, es kann aber auch Geräte geben oder Medien geben, die gar kein Preisschild erhalten, gar keine Etikett, sondern da heißt das die Nutzung ist so marginal oder so unwahrscheinlich für Privatkopien, wie zum Beispiel in Digitalkameras, diese Speicher dass darauf keine Privatkopievergütung anfällt, weil man nur eigenes urheberrechtliches Material dort wahrscheinlichst abspeichern wird.
0: Ist das jetzt ein Beispiel aus der Luft gegriffen oder ein Nein, konkretes? Das also, ein, die,
2: wäre ein konkretes Beispiel. Also, die
0: Speichermedien in Kameras sind ja. von der Abgabe ausgenommen.
2: Das ist eines der Medien, die in der Rede stehen, ausgeschlossen zu werden. Also Sie sind prinzipiell vergütungspflichtig, aber die Vergütung
0: wird möglicherweise 0 Euro sein. Das sind üblicherweise SD-RAM-Steckkarten, die ja jetzt nicht nur in Kameras Verwendung finden, sondern in vielerlei Geräten. Bedeut es kommt aufs Gerät an.
2: Es kommt dann nicht auf die Steckkarte selber an, sondern es kommt aufs Gerät an, in dem sie steckt.
0: Naja, aber Oder
2: ich, kann, sind die, ich bin kein Techniker. Ich, äh, man ich, steckt die von hier nach da nach dort. Naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie vergütungspflichtig werden, etwas größer unter Umständen, wenn man auch urheberrechtlich geschütztes Material darauf äh, abspeichern könnte, weil sie in einem ganz anderen Gerät stecken könnten. Das ist jeweils dann in den Verhandlungen zu klären. Entscheidend ist jedenfalls, dass es vorgesehen sein muss, dass bei Medien, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinerlei fremdes urheberrechtlich geschütztes Material abgespeichert werden oder dafür nicht verwendet werden, auch mit 0 Euro bepreist werden können oder 0 Euro Abgabe belastet werden können oder sollen.
0: Das klingt jetzt, als würde dieselbe Speicherkarte weniger kosten, wenn ich sie mit einer Kamera zusammenkaufe, als wenn ich sie so alleine kaufe, Möglicherweise oder? kann es das
2: bedeuten. Am ich sage nur möglicherweise, weil die Tarifgestaltung ist natürlich frei. Und was dabei herauskommt, ist ja unterschiedlich, wenn wir uns die verschiedenen Tarifmodelle anschauen in den verschiedenen Ländern. Wir haben auf europäischer Ebene im Grunde genommen 28 verschiedene Tarifmodelle, wo 28 mal
0: unterschiedliches mit unterschiedlichen belastet wird. Es ist ja eh erstaunlich, dass das in Österreich nicht gleich auch Landesgesetzebene geworden ist. Das, das liegt am
2: Urheberrecht. Äh. Dankenswerterweise ist das Urheberrecht eine nationale, eine Bundesangelegenheit. Das wäre natürlich ganz spannend, wenn man Rechte nur für Wien oder nur für Hernals oder äh, nur für Oberösterreich bekommt und äh, die Regelung jeweils an der Landesgrenze eine andere ist. Vielleicht eine Möglichkeit der äh, Landeshauptleutekonferenz noch mehr
0: frischen Wind in alles zu ja, ich bringen. Ja, es ist ein Tätigkeitsfeld für Erwin ja. Bröll und es wäre nur konsequent.
2: Im Prinzip ja, aber die Entwicklung geht natürlich in die andere Richtung, nämlich äh, das Urheberrecht globalisierter zu sehen, das Urheberrecht äh, transnationaler zu sehen und ähm, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit leider nicht sehr groß, dass Herr Bröll auch ein eigenes Urheberrechtsgesetz für Niederösterreich
0: schaffen wird können. In so vielen Bereichen sehe ich auch hier antagonistische Entwicklungen, weil andererseits wird Geoblocking in der Realität immer häufiger und stärker.
2: Ja, allerdings äh, gibt es da auch schon Entwicklungen, die sagen, ähm, dass es ein Hindernis beispielsweise im Binnenmarkt. Auf europäischer Ebene gibt es ja den Reda Report, also diese ähm, Analyse des bestehenden Urheberrechtsrahmens auf europäischer Ebene von Julia Reda, die berichtet hat für den Justizausschuss oder für die Justizkommission. Und dort ist also Geoblocking als eines der Maßnahmen erwähnt, die als problematisch angesehen werden oder die reformbedürftig angesehen werden.
0: Große Überraschung, dass dieses Papier einer Beratin eine doch sehr breite Zustimmung erfahren hat. Es waren alle überrascht, vor allem, es
2: waren alle überrascht, als sie das Papier gelesen haben, also den ursprünglichen Entwurf, den sie veröffentlicht hat. Man nahm an, also wenn man das jetzt vielleicht mit der römisch-katholischen Kirche vergleicht, wenn der Papst irgendwie eine Kommission einsetzt und eine feministische Befreiungstheologin zu Vorsitzenden oder Berichterstatterin machen würde, was passiert Julia Reda hat nicht das Frauenpriestertum äh, gefordert einzuführen, wenn man in dem Beispiel in der Metapher bleibt. Äh, und viele Urheberrechtsverbände haben, als sie den Bericht und, äh, gelesen haben und wirklich gelesen haben und nicht nur zur Kenntnis genommen haben, öffentlich auch gesagt, da seien ziemlich viele vernünftige Ideen drin und auch Forderungen und da. Äh, der Aufschrei, der passiert ist, eine Beratung, Urheberrecht, äh, hat sich als völlig unbegründet und eigentlich nur populistisch und dumm erwiesen, weil die Leute sich nicht mit dem beschäftigt haben, es waren nur Vorurteile. Was äh, tatsächlich jetzt dann herausgekommen ist, sicherlich einige der Punkte sind naturgemäß sehr progressiv oder sagen wir mal sehr tief und sehr weitgreifend, Allerdings muss man sagen, ist das auch im politischen Konzept oder politischen Prozess sinnvoll, erst einmal eine größere Forderung zu stellen, denn in der Regel, so wie Berichte ja passieren oder wie der Weg eines solchen Berichts ist, können alle dann entsprechende Änderungsanträge einbringen, Amendments, und in diesen Amendments hat man natürlich dann auch schon die Handschrift anderer Parteien, anderer Lobbygruppen, und da äh anderer Interessen im weitesten Sinne natürlich auch gelesen und äh, man hat ja zum Schluss auch noch versucht, eine deutsche äh, CDU-Abgeordnete, äh, war das meines Wissens, die Panoramafreiheit auf gesamteuropäischer Ebene entweder abzuschaffen oder so massiv einzuschränken, dass sie nicht mehr eine solche zu nennen wäre. Das hat es nicht geschafft, aber der Bericht ist ein offener Prozess und da fließen unterschiedlichste Dinge ein und wenn man am Anfang das Feld einmal breit aufmacht und sagt, wir hätten gerne das und das und das wäre doch sinnvoll und das wäre auch gar nicht schlecht, dann hat man zumindest darüber sich Gedanken gemacht. Und dann muss man das begründen, warum man dagegen ist und so weiter und so fort. Oder warum man dafür ist dann.
0: Das heißt, dieses heiß diskutierte Frühsommerthema der eingeschränkten Panoramafreiheit, was in der Darstellung einiger Medien bedeutet hätte, man müsste für dahin aus Urlaubsfotos erhebliche Teile wegretuschieren, bevor man sie zum Beispiel auf Facebook veröffentlichen kann. Das ist vom Tisch?
2: Ja, ich muss sagen, irgendwie hat es mich ein bisschen an saure Gurkenzeit schon erinnert. Wenn man sich anschaut, in welchen Ländern es keine Panoramafreiheit gibt, überhaupt keine, also das, was gedacht ist in Europa, Frankreich zum Beispiel, und in welchen Ländern es Panoramafreiheit gibt, sogar ein bisschen mehr als bei uns in Österreich, und wir sind schon in Österreich schon sehr, sehr weitreichend, dann musste man einfach sagen, dass politisch Panoramafreiheit keinerlei Relevanz oder kein wirkliches Standing haben wird. Denn Deutschland zum Beispiel und auch Großbritannien haben eine sehr weitreichende Panoramafreiheit, die eben auch kommerzielle Nutzungen, um die geht es in der Regel, erlaubt. Also die Mehrheit aller Länder, aller Mitgliedstaaten in der Europäischen Union kennt Panoramafreiheit auch für kommerzielle Nutzungen. Dass sich das geändert hätte, ist sehr unwahrscheinlich, vor allem auch angesichts der Tatsache, dass die meisten Urheberverbände auch dagegen gewesen sind, also von vornherein. Die Frage allerdings auch, ob jetzt damit, wie das äh, gerne kolportiert wurde, man dann irgendwie das Riesenrad oder den Stephansdom oder was auch immer, oder das Haashaus jetzt besser gesagt, weil das äh, wäre sicherlich darunter gefallen, nicht der Stephansdom äh, hätte wegretuschieren müssen, die Frage ist ja nicht gewesen.
0: Der Urheber des Stephansdoms ist schon lange genug verstorben,
2: ja, und es waren ja auch mehrere, aber und der letzte sozusagen, der letzte der Baumeister, ist auch schon länger nicht mehr auf Erden. Die Schwierigkeit, die halt aufgetreten wäre, ist die Frage: erstens mal beim Stephansdom und beim Haashaus können wir es gut unterscheiden. Lebt der Urheber möglicherweise oder lebt er nicht? Oder ist die Schutzfrist abgelaufen, ja oder nein? Aber bei anderen Monumenten wäre es schwieriger gewesen, gerade auch bei öffentlichen Bildnissen. Es geht ja auch um Skulpturen und. Für den privaten, also im Urlaubsbereich, hätte es überhaupt keine Rolle gespielt. Das hat noch nie jemand mitbekommen, dass äh, Frankreich eine Panoramafreiheit kennt, weil ja alle im Urlaub massenhaft Fotos von allen möglichen, äh, auch modernen äh, Skulpturen, künstlerischen, bildenden Kunst und weiter machen.
0: Das ähm, liegt mir jetzt schon seit ein, einiger Zeit auf der Zunge, die Frage: Wie lebt ja. sich es in Frankreich ohne Panoramafreiheit? Muss man zum Beispiel das Sandro Pompidou aus dem Bild nehmen, wenn man davor fotografiert wurde?
2: Nein, die Sache ist folgendermaßen, also ich weiß es jetzt aus eigener Erfahrung auch nicht wirklich, wie sich es damit jetzt lebt. Ich habe nur gehört, dass beispielsweise die Lichtinstallation aus Eiffelturm, die neue ist und damit urheberrechtlich geschützt ist, in der Art und Weise, wie sie halt da leuchtet, dass diese Lichtinstallation durchaus im Rahmen von kommerziellen Nutzungen nicht gestattet ist, ohne eine Lizenz Lizenzkosten zu zahlen, irgendwie abzulichten oder zu verbreiten. Das heißt, da meldet sich dann eine Kanzlei und sagt, ihr verwendet gerade ein Bild mit der Lichtinstallation. An bei unserer
0: Rechnung. Also ein privates YouTube-Video, ich dürfte vor dem Eiffelturm tanzen, in allerdings einen Kinofilm, in dem ich vor dem Eiffelturm tanze, wenn gerade die tolle neue Beleuchtung läuft, da müsste ich Rechte einholen. Anzunehmenderweise ja, das ist richtig. Also es wird unterschieden hier zwischen gewerblicher, ja. gewinnorientierter Und Nutzung. Das war auch gedacht äh, seitens der...
2: Abgeordneten, die diesen Vorschlag eingebracht Also es ging immer nur um die kommerzielle Nutzung. Die Schwierigkeit, die wir halt nun aber im Internet haben und deswegen ist es auch vernünftig, dass man sich klar dagegen ausgesprochen hat. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist, was ist kommerziell oder gewerblich und was ist das nicht? Ist Facebook gewerblich? Ist es kommerziell? Die Nutzer selber sind in der Regel nicht kommerziell. Das sind Privatpersonen, die einfach ihre Urlaubsfotos da äh, verbreiten. Facebook selber ist aber ein kommerzielles Unternehmen. Und äh, das ist dann genau dieselbe Frage, sollte Facebook, genau wie YouTube, eben Österreich AKM bei den Musikvideos, sollte Facebook denn äh, möglicherweise für die Panoramaaufnahmen von irgendwelchen geschützten Werken irgendeine Lizenz zahlen? Passiert das? Die Wahrscheinlichkeit, dass die das machen, ist ziemlich gering. Also anstelle etwas zu lösen und anstelle jetzt kommerziell auch Erlösmodelle zu schaffen durch solche Lizenzkosten, verkompliziert man möglicherweise die Dinge nur und schafft wieder neue Rechtsstreite. Also ähnlich Nein, nicht ähnlich, absolut unähnlich, aber ich dachte jetzt gerade dann kurz nach der Veröffentlichung des österreichischen Urteils in den Vereinigten Staaten zur gleichgeschlechtlichen Ehe oder zur Gleichstellung der Ehe von gleichgeschlechtlichen Menschen, gab es eine Karikatur, wo lauter Leute in Anzügen jubelten und äh, ganz begeistert waren und Regenbogenfahnen schwenkten und der Untertitel war, ach, so freuen sie sich. Nein, das sind nicht die Schwulen, das sind die Scheidungsanwälte. Also die Wahrscheinlichkeit, dass also eine Panoramafreiheit juristische Probleme aufwirft, ist ziemlich groß und freuen sich da dann nur die Urheberrechtsexperten und die entsprechenden Kanzleien und Abmahnanwälte. Also das ist das Einzige, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Allerdings muss man sagen, auch in Österreich... Der ORF darf nicht einfach im Belvedere-Garten filmen, das ist äh, kein öffentlicher Raum, denn das Belvedere ist abgeriegelt. Das ist zwar öffentlich zugänglich, aber es ist nicht der öffentliche Raum. Also die, äh, alles, was im Belvedere steht und dessen Urheberrechte nicht abgelaufen sind, bei moderner Kunst kann das ja der Fall sein, ähm, wenn dort etwas steht, all das ist nicht von der Panoramafreiheit geschützt weil das kein öffentlicher Raum ist.
0: Ich vermute auch stark, dass die Betriebsbedingungen beinhalten, dass ich auch ältere Kunstwerke, wie zum Beispiel die berühmten Charakterköpfe von Franz Xaver Messerschmidt, nicht fotografieren darf. Natürlich, weil sie sich in einem geschlossenen Raum befinden. Alles,
2: was sich in einem nicht öffentlich einsehbar geschlossenen Raum befindet, ist nicht von der Panoramafreiheit abgedeckt. Das heißt, privat darf man es fotografieren, und ähm, die Museen werden dann Teufel tun, äh, diese Fotos, äh, wenn man sie über Facebook oder Twitter verbreitet, dann mit Lizenzkosten zu versehen. Aber im Prinzip muss man sich äh, daran halten, das darf nicht fotografiert werden, wenn man
0: eindeutig verbietet, bitte macht's kein Foto. Ursprünglich gab es im Urheberrecht ja eigentlich gar keine Trennung zwischen gewerblicher, gewinnorientierter Nutzung und nicht kommerzieller Nutzung. Geht das jetzt in diese Richtung?
2: Naja, im Grunde genommen, das Urheberrecht ist ein Wirtschaftsrecht. Zwischen Handelstreibenden, da geht es um Geld und Verwertungsrechte in der Regel. Natürlich sind auch Privatnutzer oder private Nutzungen immer drin dabei gewesen. Man hat das schon berücksichtigt, sicher die Privatkopieregelung seit den 80er Jahren.
0: Des 20. Aber, Jahrhunderts, also ja. relativ
2: spät. Ja, aber das Urheberrecht, das österreichische Urheberrecht ist aus den 1800er, 1870er 1800, Jahren, also Ende 1865, äh, ist also auch nur 100 Jahre später im Vergleich zu anderen Gesetzgebenden, äh, Dinge wie ABGB und so weiter und so fort. Aber der Punkt stimmt schon, anstelle des kommerziellen war es im äh, Urheberrecht bislang, oder ist es ist immer noch sehr stark, die Frage der Öffentlichkeit. Der Private ist keine Öffentlichkeit und deswegen konnte man sozusagen ihn berücksichtigen, aber alles, was in irgendeiner Form eine Öffentlichkeit darstellt, ist urheberrechtlich relevant oder wird urheberrechtlich besonders beleuchtet. Auch die Frage, was ist eine Öffentlichkeit, die Definition, wie viele Personen sind öffentlich, wie viele Werkstücke, Privatkopien von etwas darf man anfertigen und welchen Personenkreis zur Verfügung stellen. All das ist eine Frage der Öffentlichkeit. Also das Entscheidungskriterium war in der Vergangenheit oder ist bis heute noch im Urheberrecht die Öffentlichkeit. Das aber hat sich eben doch meines Erachtens inzwischen weitgehend überholt, denn Öffentlichkeit heißt heute im digitalen Zeitalter alle, die einen Internetzugang haben. Denn es gibt in der Regel nur für sehr wenige Dinge Geoblogging oder nur sehr wenige Länder haben, meistens nach außen und nicht nach innen, eine entsprechende große Mauer um sich herum errichtet. Das heißt, Öffentlichkeit ist im Prinzip unabschließbar und offen. Und das ist etwas, womit das Urheberrecht halt nicht wirklich zur Rande kommt. Denn äh, früher konnte man, wenn man eine Schwarzkopie irgendwie oder irgendwelche Schwarzdrucke Verhökerte am Flohmarkt oder irgendwelche Raubpressungen. Da haben nur die, die am Flohmarkt dann dort gekauft haben, dieses Exemplar bekommen. Ein geografisch und persönlich sehr beschränkter Kreis heute, aber stellt es ins Internet und uh, you spread it all over the Internet heißt also von uh, Kapstadt bis Ulan Bator hat ein jeder Mensch darauf Zugriff.
0: Und die Öffentlichkeit ist eben eine globale also man tut gut daran, diesen Begriff der Öffentlichkeit entweder zu modifizieren oder zugunsten eines anderen Begriffes eben ja, der Gewinnorientierung überhaupt aufzulassen. Richtig.
2: Also das würde ich auch sagen, kommerziell, nicht kommerziell als Unterscheidungsmerkmal einzuführen.
0: Das aber für bestimmte Bereiche
2: klar zu definieren. Öffentlichkeit lässt sich klar definieren, kann man Zahl angeben. Zehn Personen sind eine Öffentlichkeit beispielsweise aus der Luft gegriffen, das sollte man genauso bei kommerziell wie nicht kommerziell machen. Gibt es Kriterien
0: für? Zurück von den ganz großen Fragestellungen auf übernationaler Ebene ins kleine Österreich und der aktuellen Novelle, die doch noch rechtzeitig vor der Sommerpause durch den Nationalrat gebracht wurde. Du hast vorher erzählt von der Speichermedienabgabe, es gäbe sozusagen einen, eine, eine Indexsicherung. Wenn die ökonomische Situation einiger Player sich ändert, könnte sich auch die Höhe der Abgabe mit ändern. Nach oben hin gibt es ja auch so etwas, eine Deckelung, die schon im Vorfeld ziemlich viel Unmut hervorgerufen hat. Ja,
2: also bei der Deckelung
0: der Privatkopivergütungsabgabe.
2: Aufkommen, die jährlich 29 Millionen sein soll, hat es im Vorfeld schon große Kritik gegeben, man muss aber auch sagen, dass natürlich dadurch, dass immer wieder Zahlen eine Rolle spiel gespielt haben in der Diskussion, also welches Aufkommen sich die Urheberverbände, Verwertungsgesellschaften vorgestellt haben, dass denn pro Jahr denn so kommen soll. Und man immer wieder darauf hingewiesen hat, naja, 30 Millionen, es standen immer zum Beispiel diese 30 Millionen, die ich gerade genannt habe, im Raum wurden genannt als etwas, das jährlich ihrer Ansicht nach für Privatkopievergütung anfallen soll. Heißt, Privatkopievergütung ist die... Normale Speichermedienvergütung und Reprografievergütung, die pro Jahr maximal zwischen 2016 und 2019 29 Millionen Euro betragen darf. Vor, da kommen wir vielleicht auch noch kurz drauf, Rückzahlung der Gebühren oder Abgaben, die zu Unrecht eingehoben wurden. Beispielsweise, wenn man nachweisen kann, dass man eben keine Privatkopien auf einem Träger anfertigt, dann kann man sein Geld auch als Privatmann heute zurückbekommen, jetzt künftig. Aber wie gesagt, das sind 29 Millionen, die pro Jahr sein sollen. Wir müssen dabei berücksichtigen, 2012 waren es 17,6 Millionen. Und das ist der höchste Stand des Gesamtaufkommens gewesen. Die Frage ist tatsächlich, äh, jetzt sind das 5, 6 Millionen gerade pro Jahr im Schnitt ungefähr. Also steigt und fällt so ein bisschen was, so immer um die 5, 6, 7 gerade letzten Jahre meines Wissens ob das gerechtfertigt ist auf 29 Millionen, allerdings natürlich inklusive Reprografievergütung zu gehen. Da gibt es zwei Kritikpunkte daran. Der eine Kritikpunkt ist seitens der Urheberverbände, nämlich, das ist zu wenig, weil es ja auch die Reprografievergütung, die 29 9 Millionen ungefähr ausmacht, äh, enthält. Und die andere Speichermedienvergütung wäre halt dann nur die 20 Millionen. Äh, das empfinden sie alle als zu wenig und vor allem auch systematisch sagen sie, man kann einen Schaden nicht gesetzlich deckeln. Nicht? Man kann nicht sagen, ein Fenster kostet nur 30 Euro, wenn es kaputt geht. Punkt. Egal, wie der Schaden wirklich war. Die anderen, die das kritisieren, die Nutzerverbände, sagen, das ist richtig, man kann einen Schaden nicht deckeln. Vor allem weil die Erwartungshaltung natürlich so ist, oder man geht davon aus, dass wenn ein Fenster 30 Euro maximal kosten darf, dann wird das, was berechnet wird, auch sicherlich genau 30 Euro sein. Weil das ist das, was man rausschlagen kann. Heißt, die Privatkopievergütung wird 29 Millionen jedes Jahr jetzt bis 2019 sein. Das ist die Erwartungshaltung. Und deswegen werden wahrscheinlich beide äh, Seiten gegen diese Regelung in irgendeiner Weise vorgehen. Gemeinsam.
0: An sich sind wir jetzt am Ende der Sendezeit angelangt. Da Joachim Losehand allerdings um 10 Minuten beschnitten wurde, habe ich eben spontan beschlossen, auch dieser Sendung einen ordentlichen Cliffhanger zu verpassen. Für diesmal verabschiede ich mich von meinem Sendungsgast Joachim Losehand, um ihn gleich im selben Atemzug für die Fortsetzung in der kommenden Woche anzukündigen. Fürs Zuhören dankt Herbert Knauer. Als mit <lacht> monesi